0: Du lytter til en dus-podcast i det udenrigspolitiske selskabs podcastserie om sikkerhed og forsvar. God fornøjelse. Kinas præsident Xi Jinping har været i Moskva for at vise sin støtte til præsident Putin, men også med en fredsplan for Ukraine. Samtidig var Japans regeringschef i Kiev for at støtte den ukrainske præsident, og som svar på en stadig mere aktivistisk kinesisk udenrigs- og sikkerhedspolitik. Det skal handle om Kinas ambitioner på den globale scene i denne DUS-podcast. Jeg er selskabets faste sikkerheds- og forsvarspodcaster, Tag Bagman. Med mig denne gang er Ivan Henrikis, Kan Sok fra Syddansk Universitets Center for War Studies med en master i international sikkerhed og folkeret. Velkommen til dig og til alle, der bliver med. Ivan Henrikis, når jeg har valgt netop at tale med dig om Kinas stormagtsambitioner, så er det fordi, du får relativt nyligt for knap tre år siden, skrev en masteropgave på Center for War Studies på Syddansk Universitet, om det man kan kalde multiværktøjet eller schweizerkniven, om man vil i Kinas store politiske værktøjskasse, det der går under navnet Belton and Roads initiativet, eller Belt and Roads, som kineserne også selv har omtalt som den nye silkevej. Det handler om international handel og om finans- og industripolitik, om transport og bistand, men også om sikkerhedspolitisk indflydelse i både civil- og militær forstand. Du har lang erfaring både fra virksomhedsrådgivning og fra en baggrund som officer i det danske forsvar, og de erfaringer kommer vi nok til at trække lidt på i de næste 30 minutter. Men lad os begynde et helt andet sted, fordi for nylig var den kinesiske præsident Xi Jinping i Moskva. Og han kom jo ikke bare for at være venlig over for Vladimir Putin. Han kom blandt andet også med en fredsplan for Ukraine. En plan, som Ukraine og Vesten forresten allerede har afvist. Samtidig søger Ukraines præsident at få et møde med Xi. Hvad siger alt det her aktive kinesiske fredsdemokrati? Hvad siger det dig om, om, hvad det er for en rolle, Xi Jinping ønsker, at Kina skal spille?
1: Ja, Kina ser sig selv som en ny stormagt, en ny supermagt, der skal være på par med USA. Og forud for mødet møde i de Moskva, der skal vi lige huske, at der havde Kina faciliteret, da Iran og Saudi-Arabien indgik en aftale. En kæmpe kinesisk diplomatisk succes. Så derfor er det med stor selvbevidsthed at sige, at han møder op i Moskva og med et stærkt Kina bagved. Og Kina har særlig fokus på Global South. Men i dansk perspektiv er det også lige værd at nævne, at Kina jo for nogle år siden annoncerede sig selv som en nær-arktisk stat. Og da vi i selskabet her, i det udenrigspolitiske selskab, var i Kina for nogle år siden, var vi på besøg hos en militær tænketank. Og ledelsen der, som var pensionerede generaler, de fortalte at omkring arktisk, at det var the last frontier, på denne verden. Og Kina selvfølgelig naturligvis skulle sidde med ved bordet, når fremtiden skulle bestemmes. Så det er nok meget rammende, at Kina skal være med overalt, når der sker noget på jeg denne gloge. Lad os
0: lige prøve at holde fast i Arktis. En af de ting, som kineserne naturligvis har regnet på, og som resten af verden også har regnet på, det er, at klimaforandringerne vil gøre sig las i det arktiske, øh, muligt handelsseilas. Og det kan skærer måske op til 4.000 km øh, af en almindelig sejltransport fra det asiatiske område til det europæiske område. Det er jo sådan noget, som man er interesseret i i, i, i Belt and Roads-programmet.
1: Øh, ja, der derfor har de faktisk også benævnt noget, der hedder Arktiske Silkevej. Øh, så, så der har det fået en særlig afret. Men det var interessant. Nu var det selvfølgelig militærtænkere, vi mødte. Men spørgsmålet gik faktisk direkte på, når de interesserede sig for arktisk og det var på grund af de korte sejlruter og de sjældne jordarter, der også findes. Og så så de på os med et overbærende smil, og så sagde de, ikke jordarterne, dem har vi så mange af andre steder. Og, og, og omkring transporten og omkring Arktisk, ja, der går mange år før vi når den her, dertil. Nej, det er fordi vi vil have indflydelse. Så det var faktisk det første svar. Men vi har jo så efterfølgende også set, at uh, kineserne her på det seneste har lavet aftale med russerne netop i forbindelse med, med at kunne få adgang til sejlruter den vej op.
0: Altså bortset fra den åbenlyse øh, kinesiske militæropbygning, især på flåde-elementet, øh, som vi har set gennem snart mange år, så øh, er det mest håndgribelige udtryk for en orientering kan man næsten ikke engang kalde det, men, men det store kinesiske initiativ, det, det er Belt and Road. Øh, hvad er Belt and Road?
1: Jamen, basalt set, så er Belt and Road investeringer i infrastruktur, som skal øge sammenhængen og dermed vækst imellem de deltagende lande. Så det er det basale. Og hvad, hvad omfatter så den her infrastruktur? men det er fx jernbaner, og der er det sådan, at det er nok mange, der ikke helt er bevidst om, men før Ukraine-krisen, der afgik der 15.000 jernbanetog, om året fra Kina til Europa, ganske øh, mange næsten hver halve time et helt øh, stort øh, tog. Øh. Så er det havne, øh, så er det jernbaner øh, også uden for Europa, øh, Asien for eksempel i Afrika. Så er det energi og kraftværker og det er søkabler og landkabler. Og der er det sådan, at øh, kineserne øh, har lagt ca. 30% af kablerne i Asien, øh, man forventer, at dem der kommer til, øh, der vil man have mere end halvdelen af de nye kabeltrækninger i, i Asien. De vil være kinesiske. Og så har det satellitsystemer, som både skal facilitere datakommunikation, men også GPS og navigation. Så meget omfattende infrastruktur.
0: Det her initiativ det er knyttet helt tæt til Xi Jinping's person. Det er, det er hans idé, så hele hans øh, prestige er ligesom bundet op på det her projekt.
1: Nej, det startede i, i 2013, hvor han holder en tale i Astana ved Kaxastrand, og hvor han fortæller om det her projekt. Og der var det oprindeligt ment i forhold til de gamle, klassiske uh, silkevejslande. Uh, og derfor taler man også om ca. 60-62 lande. Men det var den oprindelige idé. Siden er den blev udviklet, så nu er det globalt. Men netop fordi det er hans skal vi sige, idé, og det er ham, der har promoveret, og ham, der er sponsor for det, så bliver øh, stort set alle programmer i dag, de, de prøver at blive lagt ind under en eller anden form for belt and road Så det er et meget stort fokus i Kina, og man kan også se øh, i forskningsverdenen, på universiteterne. Hvis man overhovedet kan skrive noget, der har relation til Vote, så bliver det trukket med ind. Så det betyder meget. Men man kan jo så spørge sig om, hvad er det, Vote skal? Og der er de fleste vestlige aktører, de har stillet fire, i hvert fald fire mål op for, hvad det er, de mener. Og det første, det er, at Vote skal være med til at opfylde Kinas fremtidige behov. Og det er landbrugsvarer til en. Befolkning, som har en øget levestandard. Det er energi, og i forhold til 2018, der forventer man, at Kinas energiforbrug vil vokse tre gange frem mod 2030. Og så endelig, så skal man også have løst Kinas forureningsproblemer, og det gør man blandt andet ved at lægge den primære produktion, den skal man sige, simple produktion og også der så videre, lægge det ud til tredjelandene så undgår man forurening hjemme i Kina. Så, så det er det fire mål.
0: Men der, men der er to spor her. Ikke? Altså, øh, dels så skal Kina have afsætning for sine varer, og dels skal Kina sikre sig øh, en fortsat øh, tilgang af råstoffer. Det er jo den klassiske europæiske økonomipolitik også. Men, men der er de her to elementer i, øh, den, i, 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 i Belt and Road.
1: Ja, og der kan man sige, at Kina har jo været fantastiske til at udbygge deres egen infrastruktur. Jernbaner, veje osv. Og, og der har de en overkapacitet. Så Bell and Road skal også være med til at sikre, at den overkapacitet nu bliver anvendt et andet sted. Og det bliver det så i Bell and Road-landene. Afrika for eksempel, Asien. Så, så det er den ene del af det. En anden del er også, at, at de kinesiske digitale løsninger og højteknologi også sælges til tredjelandene. Og der er de cirka 30 procent billigere end de vestlige teknologier. Så der har Kina en, en ret stor eksportmulighed. Og ved at sælge digitale løsninger, får de også en voldsom indflydelse. Det kommer vi måske tilbage til. Øhm, men dernæst, så er det selvfølgelig som du også nævner, så er det at få råstoffer til Kina og sjældne jordarter, som skal bruges øh, i, i den nye teknologi, også i den grønne omstilling. Så, så det er flere elementer i det.
0: Kan man øh, ud fra det, vi ved om, om Belt and Road, i det omfang, man, man kan betragte det som én plan eller som mange forskellige dele, der bare bliver puttet ind under den samme paraply, kan man da se, at kineserne har nogle geografiske tyngdepunkter? Ja, det er
1: man kan sige, at Asien fylder rigtig meget. Men det gør Afrika efterhånden også. Og nu kommer Sydamerika til. Så man kan på den måde sige, at man er startet tæt på og kommer længere og længere væk. Så ja, men det er globalt nu, og man kan sige, at der er 140 lande globalt, der er med i Belt and Road. Og så kan man sige, hvad er så det? Jamen det er lige fra et kommuniqué, som er formuleret og omtaler Belt and Road, indtil meget strategiske samarbejder og store investeringsprojekter. Så det varierer meget. Kineserne har selvfølgelig en propagandainteresse i at fortælle om flest mulige lande, der er med. Men det er jo ikke alle
0: lande, der er ligeså betydningsfulde. I gamle dage talte man om papirtiger, men, men her er der jo øh, substans i. Hvor meget taler vi om? Hvad, hvad lægger Kina på bordet for at få de her øh, Belt and Road? Ja, men
1: det er astronomiske beløb, så store vi næsten ikke kan fatte mig, Altså mellem 4 og 8 trilliarder dollars. Hvis vi overhovedet skal kunne forstå det, så kunne man sige, at så er det noget, der svarer til 12 gange Marshallhjelpen som USA stillede til råd for Europa efter 2. verdenskrig. Så enormt omfattende.
0: Det interessante ved Martianhjælpen var jo, at den blev stillet til Europa med det formål blandt andet at få de europæiske lande til at arbejde sammen for at få fordelt disse her øh, Marshallmidler. midler Kina derimod ser ud til at, øh, at foretrække øh, stat-til-stat-aftaler.
1: Jamen det er helt rigtigt. Hele Belt and Road det er bilaterale aftaler det er ikke multilateralt, ligesom EU for eksempel. Nej, det er bilateralt. Og det giver Kina den enorme fordel, at Kina bevarer sin position som det meget store land, hvorimod de andre deltagere de bliver mindre. Og dermed er det Kina, der sidder for borden. Og det er et vigtigt princip, som Kina arbejder med. Man kan sige, at Belt and Road har gjort, eller ikke kun det, men har også indflydelse på, at Kina i dag... Nu er den største samarbejdspartner for 140 lande, hvorimod USA kun er det for 52. Det er ganske imponerende. Og Belt and Road har efter flere internationale opgørelser, der har de skabt en vækst på 2,5 procent for dem, der deltager sådan forholdsvis massivt. Og de 2,5 procent er alene relateret sig til Belt and Road-aktiviteter, som de har været med til at facilitere. Ganske imponerende.
0: Du sagde før, at Belt and Road øh, skriver sig tilbage til 2013, altså længe før øh, covid-krisen. Når man ser på projektet i dag, kan man så se, om, om covid-pandemien har haft nogen indflydelse på enten hastigheden i, hvordan det her projekt udvikler sig, eller, øh, eller retningen på projektet?
1: Ikke så meget retningen, og, og de fortsætter stadig med Belt and Road, men den, de investeringer, Kina har foretaget i de senere år, der er de faldet i cirka størrelse over den 20 procent. Så ikke nogen dramatiske fald, øh, men dog et vist fald. Men det tror jeg ikke, vi skal lægge så meget i. Det, vi skal lægge mere i, det er spørgsmålet, hvad vil den fremtidige økonomiske vækst være i Kina? Og den har været meget debatteret. For ikke mere end et halvt års tid siden, var der tal, der sagde 1,5 procent, to men efterhånden er de fleste, når man læser, de fleste jagttager og også øh, nogle af de store internationale institutioner, så er vi ved at være oppe i 3,5 procent i den lave ende, op til 5 procents vækst. 5 procent af det kinesiske nye mål. Det er mindre enhed til, men stadig så meget, at det vil kunne levere et, et væsentligt bidrag til Bell and Road fremadrettet. Så muskelkraften er der stadigvæk? Ja, der, øh, måske ikke lige så stor, men, men stadig en stor muskelkraft.
0: Vi er i gang med en podcast i det udenrigspolitiske serie om sikkerhed og forsvar i dag, om Kinas globale ambitioner. Jeg er selskabets faste sikkerhed og forsvarspodcaster, Tage Bauman, og min gæst er Kant Sok fra Syddansk Universitets Center for War Studies, Ivan Henriques. Ivan Henriques kan man sige, at kineserne med Belt and Road udvikler en Holistisk tilgang til stormakter, eller måske lige frem til øh, supermagtpolitikken? Ja, det synes jeg er i høj grad, man kan sige,
1: øh, at det
0: er Bell and Road, er et udtryk for en holistisk
1: tilgang. Øh, det er sådan, at Kina anvender et bredt øh, udsnit af politikområder i forbindelse med Bell and Road. Jeg har tidligere omtalt øh, den økonomiske del, altså samhandel og økonomisk vækst, men der er mange andre politikområder involveret. Og det er så noget som øh, bistand hvor Kina i dag er den tredje største bistandsdonor i verden. Det er fattigdomsbekæmpelse, det er sundhed og medicin, det er uddannelse og det er kulturel udveksling, turisme og mange flere områder. Så det er holistisk. Og så kan man sige, at i tilknytning dertil, så har Kinas diplomati arbejdet meget hårdt, også i FN-systemet og andre steder, for at få indskrevet belt and vote i alle officielle dokumenter. Så de arbejder meget bredspektret for at fremme interesserne her inden for Belt and Road. Og så øh, kan man sige, at i forbindelse med Belt and Road, der skal de også øh, kunne forsvare deres interesser. Og så kommer vi måske over i det næste område, vi kunne snakke om nemlig den militære magtopbygning i forbindelse med Belt and Road.
0: Ja, fordi Belt and Road bliver jo ikke fra kinesisk side set som en erstatning for de klassiske internationale påvirkningsmidler, altså klassisk diplomati eller øh, samhandel eller øh, militærmagt. Når man laver sådan nogle aftaler her, så, så er den almindelige accepterede indstilling, også fra vores side, øh, jo den, at man også har ret til at forsvare både de internationale, internationale handelsveje, men også infrastruktur, øh, der ikke ligger på eget område, men som er af væsentlig interesse for for øh, ens stats eksistens, om man vil. For at kunne forsvare den her øh, type af, af investeringer rundt om i verden, så er man nødt til at øh, kunne det, som i almindelig militær øh, sprogbrug bliver kaldt for styrkeprojektion. Man skal altså kunne flytte sine styrker rundt i verden, øh, så man kan påvirke alle mulige steder i verden. Kineserne har haft... En militær opbygning, som i høj grad har været regional orienteret. Er vi ved at se et Kina, der kan styrkeprojicere globalt? Ja, og
1: i det sidste direktiv til de militære styrker, der står, at de skal kunne forsvare kinesere, kinesiske virksomheder, kinesiske organisationer og kinesiske interesser. Og det skal de på alle kontinenter. Så på den måde er det virkelig globalt. Så, så det, de er i gang med, det er at opbygge deres kapacitet til at projicere øh, deres militære øh, styrker. Og der er det sådan, at øh, øh, omkring 2030, der forventer man, at øh, Kina vil være i stand til at opstille 100.000 marinesoldater til deployering på tværs i Asien og Afrika. Og lige til en sammenligning, så har amerikanerne 200.000 marinesoldater. Så det er altså en voldsom kapacitet, Kina kommer op på. Det går langt, hvad Frankrig og England kan deployere. Så det er på øh, marinesoldaterne. Øh, så har de øh, lige fået det tredje hangarskib for nyligt, og man forventer at op imod 2030 og 2032, der vil de få to til tre hangarskibe mere. Hangarskibe er jo ikke påtænkt, at de skal være i nærområdet. De skal ud på svanerne og operere. Så har Kina øh, fokuseret på opbygning af angrebsubåde, og der har de nu mere end 70 angrebsubåde, og der skal vi så lige sammenligne med de amerikanske, som kun udgør 48.
0: Det interessante ved ubåde er jo, at de har i modsætning til så mange andre øh, våbensystemer, så har de en, en højere grad af overlevelsesevne, fordi de er svære at få ramt på simpelthen.
1: Ja, og det er kineserne også som supplement til ubådene, det er undervandsdroner og ubemandede, altså fartøjer. Og det er simpelthen for at kunne imødegå de amerikanske styrker, selvfølgelig i det sydkinesiske hav, men også på kontin- de store oceaner. Et væsentligt element i Kinas militærstrategi, det er det, de kalder offset-strategi. Det betyder, at hvis de kan få øh, en dominerende position på øh, domænerne cyber og, og space, altså i rummet, så vil man på den måde kunne overtrumfe de militære styrker på landjorden. Så på den måde vil man kunne få en styrkeposition i forhold til amerikanerne, uden at skulle konkurrere en til en
0: på landjorden eller øh, på havene. Hvor meget af den her militære opbygning handler om Kinas ønske om at være den absolut dominerende magt i det asiatiske område? Og hvor meget handler om en global strategi?
1: Ja, det er en global strategi. Hvis vi ser på på Rose, så er den jo global. Altså, øh, som vi nævnte før, tror jeg, der er Asien og Afrika to store områder, men de er jo også gået til Latinamerika nu. Og det er sket på bagtæppet, at amerikanerne i en ikke har været særlig aktiv i, i, i Latinamerika. Så det er globalt, men det er selvfølgelig klart, at de kommer ud af en position fra Asien. Øh, men vi vil se dem globalt.
0: Hvor interessant i, i Belt and Road, sammenhæng, set med kineske øjne, er Europa?
1: Ja, men Europa er jo også interessant. Der er 27 lande øh, i Europa, som er medlemmer af Belt and Road. Øh, men kineserne har nemmest ved at komme ind i, i, skal man sige, i det segment af, af ikke så velstående lande. Hvorimod de meget velstående lande har været lidt mere tilbageholdende med at være en del af Belt and Road. Og der kan vi se, at Japan står udenfor. Indien, som er en anden stor rival i, i det område, står udenfor. Og når vi ser på de europæiske lande, så er det typisk de fattige lande, Montenegro for eksempel. Men det er Grækenland efter krisen i, i, i 8, finanskrisen, og i årene efter øh, har Grækenland jo haft det svært. De er også med. Så, så det er typisk de svære sværere økonomier i Europa.
0: Australien, som er meget foruroliget over den øh, kinesiske øh, militære opbygning. Øh, Australien har gjort den erfaring, at kineserne prøver at udnytte det forhold, at Australien er en forbundsstat. Så de prøver altså under statsniveau at engagere delstater, for at få dem til at drive en politik på statsniveau. Den her afsøgning af svagheder og udnytte svagheder, er det, er det et karakteristisk træk ved Belt and Road?
1: Ja, det kan man jo sige, at langt hen ad vejen, så er det et udtryk for, at man gerne vil tiltrække ved at skabe positive præferencer. Og det kan man jo gøre på forskellige områder, afhængig af, hvem er de interessenter, man vil påvirke. Og det er det, vi var inde på før. De har jo et meget bredt spektrum af politikområder. Så... Jo, så de prøver at udnytte der, hvor landene er svage eller ønsker en særlig form for løsning. Vi kan måske nævne det bare lige ganske kort her, at f.eks. de ikke-demokratiske lande, de føler sig jo voldsomt tiltrukket af, at Kina ikke har nogen politik om god governance, manglende korruption, ikke blander sig i regimeskifte, ikke har krav om det, ikke blander sig i staternes interne regeringsførelse. Samtidig med, at Kina så kan levere internetsystemer, som, øh, øh, hvor regeringerne kan overvåge befolkningerne. Øh, og de øh, har jo deres øh, ansigtsgenkendelsesløsninger også. Så på den måde i en lang række lande, jamen, der har man forskellige øh, tiltrækningsevner.
0: Men hvis formålet set med kinesiske øjne er at sikre, at... Skal vi sige, at det kommunistiske parti kan blive ved med at levere varen til øh, den kinesiske befolkning, altså en vis levestandard, og gøre det gennem international handel. Hvis det er øh, en, en af de væsentlige drivkraft, ja, så skulle man forvente at se et Kina, som var interesseret i en regelbaseret verdensorden og i stabilitet. Men sådan er det måske ikke helt.
1: Jamen, Kina har i hvert fald i alle kommunikere og officiel politik. Der vil man gerne følge reglerne, og man har jo meget fokus på fn charters bestemmelser om suverænitet og integritet. Det er også derfor, man skriver det i det første punkt i fredsplanen i forhold til Rusland og Ukraine. Men når det kommer til stykket, så agerer Kina nok som de fleste andre stormagter. At, så kan de også godt bryde regelsættet, hvis det er til egen interesse og snæver egen interesse. Og det er det, jeg har optalt tidligere i forbindelse med det sydkinesiske hav. Så det ser vi også Kina gøre. Så det er en blanding. Men hvis jeg skal prøve at se lidt på, hvad er det for nogle scenarier, vi kan se ind i i fremtiden i forhold til Kina globalt, så tror jeg, at der er tre punkter, vi skal se på. Det ene er, at de vil fortsætte med at udnytte den multilaterale system, som vi har i dag, og længst muligt høste de økonomiske gevinster, de kan få ved det. Men scenarie to vil være, at Kina spider op og har endnu mere fokus på at tiltrække Belt and Road-landene tæt på, og dermed kan skabe det, man kalder en kinesisk orden, som modvægt til den amerikanske ledede vestlige orden. Og endelig, det tredje scenarie, det er nok, at kommunistpartiet får større og større styring af samfundslivet i Kina og herunder erhvervsvirksomhederne. Det vil skabe mindre dynamik, mindre fokus på kommersiel tilgang, og det vil øh, tilsammen mindske væksten. Og ved en mindsket vækst, der vil de også få færre midler til at investere i Belt and Road. Øhm, og så skal vi måske lige huske læringen fra Putins invasion i Rusland eller i Ukraine, at en ting er rationelle økonomiske overvejelser, en anden ting er de følelsesmæssige nationale aspekter. Og det var det sidste, der vandt i forhold til
0: Ruslands invasion mod Ukraine. Og noget af det, Putin fik ud af sin invasion, det var noget af det, han allermindst ville, nemlig at Finland og Sverige søgte ind i NATO. Noget af det, Xi Jinping har opnået med med sin politik, det er et paradigmeskift i Japan, som nu er indstillet på at, at bryde hele efterkrigstidens tradition og satse på militær, også på offensiv militær kapaciteter. Og samtidig har vi så set det amerikansk, britisk, australske samarbejde, som gør, at der bliver tilført et større antal atomdrevne ubåde australsk drevne, amerikansk drevne, britisk drevne ubåde i det asiatiske område, altså en, øh, en ganske betydelig modreaktion. Så det er ikke sådan, at det her det bare sker uden at man lægger mærke til det, eller uden at der kommer en modreaktion. Øh, indgår de her modreaktioner i, i de kinesiske overvejelser, har de, har de indgået fra starten, altså har man sagt, at der må komme en modreaktion?
1: Det er jo svært at vide, hvad der er foregået øh, bag øh, væggen i, i Beijing, men de burde de have gjort. De burde også se, hvad der er sket i forhold til soldaten. Men jeg har en lidt opfattelse af, at de autokratiske systemer ikke altid giver den frihed til debat og meningsudveksling, som måske er sundt. Men vi kan dog trods alt se i Belen Road, at der får Kina balanceret den hårde magt i Asien, sådan at de lande, der føler sig trådt på i omkring det sydkinesiske hav, de tør ikke producere, fordi der er for store gevinster ved alligevel at samarbejde med Kina. Så det er den her balance mellem den bløde magt og den hårde magt, som Kina anvender. Med succes i Asien i hvert fald. Bortset fra Japan og Indien.
0: De toner fortæller, at vores tid er gået, som sædvanligt alt for hurtigt. Jeg er det udenrigspolitiske selskabs faste forsvars- og sikkerhedspolitiske podcaster, Tage Baumann, og jeg talte med Ivan Henrikes, Kant Sok fra Syddansk Universitets Center for War Studies. Tak til dig, og til alle jer, der lytter med.